0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von VollQueer. Heute haben wir ein neues Thema, mit dem selbst ich noch nicht einmal in Berührung gekommen bin. Das Thema ist Femfeindlichkeit, also die Nichtakzeptanz von femininem Auftreten im queeren Raum. Und dabei stellen wir uns die Frage, wie inklusiv ist unsere Community eigentlich? Und ganz ehrlich, Femfeindlichkeit, ich habe bis dato nicht viel davon gehört beziehungsweise fast eigentlich gar nichts, bis ich nicht in Kontakt gekommen bin mit meinen zwei Gästen heute. Deswegen habe ich sie auch eingeladen, weil sie sich besser damit auskennen. Also, herzlich Willkommen Miluschka und Amelie.
1: Hallo. Hi. Sehr, sehr schön, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Miluschka, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, oder?
2: Nein. <lacht> Sorry, ganz schlecht, äh, aber ganz fast, schlecht. Miluska. ist Miluska. Aber du kannst auch gerne Milu
0: sagen, das ist einfacher. Milu ja, und Amelie, stellt euch mal kurz vor.
2: Ja, hi, ich bin äh, Milu, ich bin 24 und studiere ähm, hier in Göttingen äh, Medizin. Ich bin fast fertig mit dem Studium und ähm, genau, habe hier Amelie, meine Freundin, kennengelernt. Genau,
1: also ich habe auch in Göttingen studiert, aber Politikwissenschaft und ähm, bin im September fertig geworden, dann nach Berlin gezogen und arbeite jetzt da in der Medienbranche.
0: Wir stürzen uns gleich ins Thema hinein. Was bedeutet Fem sein für euch?
1: Ja, also ähm, wir haben echt lange überlegt, wie man das gut beschreiben kann und ich glaube, so der einfachste und kleinste gemeinsame Nenner ist so, Fem ist eine queere Identität, bei der sich Menschen, die sich als weiblich identifizieren, ähm, auch in ihrem Ausdruck betont feminin zeigen, in ihrer Performance quasi. Also optisch zum Beispiel lange Haare, Make-up, Kleider, hohe Schuhe oder so, aber auch im nach außen getragenen Verhalten, ähm, sich eher so verhalten, wie die Gesellschaft es als feminin einordnen würde.
0: Okay, das... Leuchtet mir ein alles, Kritiker könnten vielleicht meinen, das ist eine Reproduktion von gesellschaftlichen Normen. Wie würdet ihr darauf kontern? Oder seht ihr das vielleicht auch so ein bisschen?
2: Ähm, das ist eine ganz interessante Frage, weil das ja auch mal ein Vorwurf ist, der tatsächlich oft kommt, ähm, der aber ganz leicht zu dekonstruieren ist. Denn indem wir ja queere Frauen sind, ähm, ne? oder Women, Love and Women, ähm, da sind wir ja praktisch der Inbegriff von der Dekonstruktion, das heißt, Dadurch, dass wir eben nicht hetero sind wie die Normgesellschaft, das praktisch von uns erwarten würde, brechen wir ja mit der Heteronormativität und das ist ja eigentlich das Schöne am ähm, Fem-Sein. Genau, das heißt quasi, jeder Mensch hat ja irgendwie so internalisierte
1: Vorstellungen davon, wie eine Frau ähm, wohl tickt, die sich zum Beispiel schminkt oder sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt ähm, und das sind meistens ja negative sexistische Rollenbilder, die da in uns sind und äh, die Femme wird ja oft ähm, wird oft der Vorwurf gemacht, sie würde sich diesen Rollenbildern fügen und quasi sich unterordnen und ähm, diese Rollenerwartungen, die an sie herangetragen werden, übernehmen und bricht nicht damit, ähm, indem sie sich zum Beispiel aufhört zu rasieren oder so. Aber wie Milu schon gesagt hat, eine Person, die nicht hetero ist, kann ja nicht Heteronormativität bedienen und das ist eigentlich das Spannende und auch Schöne an Fems.
0: Alles klar. Aber in dem Kontext, was ist dann Femmefeindlichkeit?
2: Also ähm, bei Femfeindlichkeit geht es praktisch darum, dass ähm, Femmes, so wie wir sie jetzt definieren, ähm, in queeren Räumen einfach ja, unterrepräsentiert sind und dadurch oder ja genau aus, aus den Gründen halt, aus den Erfahrungen, die wir halt machen, auch einfach in queeren Räumen nicht auftauchen. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Gründe für, aber im Endeffekt ist es so, dass wir es auch schon oft erlebt haben und auch von Femme-Freundinnen, ähm, dass die einfach sagen, nee, wir, wir möchten in diesen Räumen nicht mehr auftauchen, weil wir zunehmend irgendwie nach unserer ähm, Existenzgrundlage dort gefragt werden. Warum seid ihr hier? Seid ihr Allies? Was macht ihr hier? Seid ihr die äh, Hetero-Freundin von? Und so weiter und so fort. Und das ist ja keine schöne Erfahrung, die man dann irgendwie als sowieso marginalisierte Person dann in so einem vermeintlichen Schutzraum nochmal machen muss.
1: Genau, also fem Ähm, ist für uns einfach jedes Erleben von der Abwertung von nach außen getragener Femininität bei Menschen, die sich auch ihrem zugeordneten femininen Geschlecht ähm, zugehörig fühlen. Also es wird ja nicht generell in der queeren Szene Weiblichkeit abgewertet, sondern in sehr vielen Kontexten ja auch gefeiert ähm, und als etwas Schönes, Erstrebenswertes angesehen, was ja auch absolut eine Stärke ist an der queeren Community, aber gerade ähm, Wir als, also wir definieren uns beide als cis Frauen, ähm, ist es so, dass es da oft so gesehen wird, als hätten wir unsere nach außen getragene Femininität nicht hinterfragt, sondern einfach quasi stumpf übernommen, nach dem, was die Gesellschaft halt von uns wollte. Und das äh, zu kritisieren und uns darauf hinzuweisen, dass wir, ähm, oder wie wir aussehen, ist äh, dann natürlich femfeindlich. Also beispielsweise wurden wir schon so oft in queeren Räumen nach unserem Label gefragt. Und einmal, darüber haben wir eben erst geredet, meinte tatsächlich eine andere queere Frau zu uns, ohne dass wir sie irgendwie um eine Bewertung gebeten hätten. Ja, krass. ähm, Also würde ich euch in einer Dating-App sehen, würde ich euch auf jeden Fall nicht nach rechts wischen, weil ich davon ausgehen würde... Oder man nach links. Ich, <lacht> ich, ich habe hab, <lacht> hab eine
0: überlegt, überlegt. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: sie, hätte, sie hätte sich nicht mit mir matchen wollen, weil sie meinte, dass sie davon ausgehen würde, dass ich nach meinem Aussehen ähm, ihr viel zu unterwürfig sei. Und da meinte sie so, ja, die Kleidung hätte noch gepasst, aber die Haare haben es für mich gekillt. Und ich dachte, wie krass ist denn diese Aussage, dass sie halt so krass ähm, Schwäche und Unterwürfigkeit mit einem femininen Auftreten zusammenbringt, dass ähm, sie daraus meinen Charakter abgeleitet hat. Das ist ja super krass und sowas ist halt wirklich kein Einzelfall und keine Seltenheit.
0: Ich finde es auch jedes Mal so schlimm, wenn die Leute irgendwie davon ausgehen, man ist dies oder man ist das. Okay, Einerseits denke ich mir mal, irgendwo kann man es den Leuten nicht verübeln, weil wir damit aufwachsen, weil wir eben geprägt werden mit, mit unseren Jahren irgendwie, sowohl von unseren engsten Mitmenschen als auch von den Medien und so weiter. Und dann trägt man das einfach irgendwie mit sich. Ja, Dann voll. Aber umso schöner, wenn man sagt, okay, wir, wir können da so ein bisschen rausbrechen. Ich finde halt, es ist irgendwie zum Teil menschlich, dass man es macht, aber das hält ein, sollte einen davon nicht abhalten, dass man sagt, okay, man, man kann sehr wohl aus diesem Denken ausbrechen. Und jetzt meine Frage an euch, was für Gefühle löst das bei euch eigentlich so aus? Was, was spürt ihr da in euch, wenn solche Aussagen kommen?
2: Also ähm, wir waren glücklicherweise, als wir die ersten Erfahrungen damit gemacht haben, ja schon äh, in in einer Beziehung, also in in unserer Beziehung (lacht) Hallo. (lacht) und ähm, hatten dadurch das Glück, dass wir ja beide, weil wir uns auch beide als ähm, Fans definieren, ähm, dass wir da schon mal nicht ganz alleine mitstanden, aber ähm, als wir dann frisch sozusagen auf der Suche waren nach queerem Anschluss und queerer Community, ähm, sind wir dann zum Beispiel auch in ein queeres Zentrum gegangen und ähm, Ja, wurden da aber dann direkt praktisch ausgesondert und ähm, sehr invasiv auch irgendwie von allen anderen so ein bisschen ausgegrenzt und dann... Fragt man natürlich schon, okay, ähm, bin ich überhaupt queer genug, um um hier sein zu dürfen? Und man, das macht natürlich schon was mit der eigenen Identität. Gerade wenn das in der Anfangsphase ist, wo man sich selber vielleicht auch noch nicht ganz so sicher ist, ähm, ist das natürlich ein Infragestellen von von den eigenen Wünschen, von den eigenen Bedürfnissen nach Zugehörigkeit. Und, ähm, ja, für uns war das dann tatsächlich relativ schockierend. Wir sind dann auch erstmal eine ganze Weile nicht mehr auf so queere Veranstaltungen gegangen. und haben dann echt irgendwie bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, um erstmal wieder zurückzufinden zu unserer eigentlichen Identität und dann wirklich sagen zu können okay, wir ähm, betreten queere Räume und wir setzen das Femme-Sein als Statement ein. Ähm, das war dann halt so ein bisschen der Moment, wo wir das als Empower- Empowerment irgendwie genutzt haben für uns. Aber wenn man sich vorstellt, dass Menschen auch irgendwie alleine sind und ähm, noch gar keine queere Community haben und dann in so einen Raum kommen, dann ist das ja noch, noch viel ähm, zerschmetternder, praktisch so eine Erfahrung zu machen.
1: Genau, es ist auch so, dass es ja einfach ähm, auch wenn man irgendwie femme sein reflektiert und dann als Statement und Empowerment einsetzt und sich denkt, nö, jetzt ziehe ich halt erst recht mein rosa Pulli an und mein Glitzerhaarreif, was keine Übertreibung ist. <lacht> wir lieben es halt wirklich. Ähm, dann ähm, fühlt sich das in dem Moment zwar cool an, aber sobald man sich dann wieder durch die hetero Welt bewegt, ähm, ist es halt einfach auch nicht mehr cool, weil es ja keiner erkennt. Es weiß ja einfach keiner, man wird nie zugeordnet. Uns flirten, während wir Dates haben, nur Männer an. Also Es ist halt in dem Moment, wo man das irgendwie in einem queeren Raum auch erklärt und das als Statement erklärt, irgendwie cool. Und dann kommen Leute auch ins Nachdenken. Aber generell löst es das Gefühl aus, dass es mich schon öfter hat überdenken lassen, was ich an meinem Aussehen ändern könnte oder müsste, damit ich endlich auch als queer erkannt werde. Weil irgendwie jede Person so im Kopf hat, wie eine queere Person aussehen sollte. Und das ist natürlich super blöd, weil man outet sich ja einfach irgendwann. und damit ändert sich ja nicht zwangsläufig irgendwas am Kleidergeschmack oder so. Und wenn man das Gefühl hat, man muss dann auch direkt sein Äußeres, was ja auch Teil der Identität ist, mitverändern, damit es irgendwie zur sexuellen Orientierung passt, ist es natürlich problematisch, weil das dann heißt, dass Queer sein, was ja eigentlich Norm dekonstruieren will, wieder eigene Normen mit sich bringt, an die man sich dann im Umkehrschluss anpassen muss.
0: Was ich, was bei mir so jetzt diese Frage aufgekommen ist, eigentlich. Ähm Woran soll man eigentlich queer sein erkennen? Das ist doch vollkommener Quatsch. Aber andererseits will man schon irgendwie, dass man es erkennt, damit man wahrgenommen wird von der Community. Wie schlägt man so diese Brücke zwischen okay, ähm, ich muss nicht erkannt werden, weil alles, jedes mögliche Aussehen oder jede mögliche Art könnte queer sein. Wie, wie, wie macht man das? Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ja, das ist echt super schwer. Wir haben auch schon oft drüber geredet. Ähm Also zum einen, natürlich muss es irgendwie Zeichen geben, mit denen man sich erkennbar machen kann. Und ähm, das finden wir auch gut. Und das ist ja auch wichtig, um sich irgendwie als zugehörig zu erleben. Ähm, Es ist nur so, dass gerade bei FEMS wir das Gefühl jetzt haben, dass man sich wirklich in... Kopf bis Fuß Regenbogen hüllen und auf dem CSD sein kann und dann noch gefragt wird, hey, was machst du denn hier? Also es ist wirklich so, dass halt diese Zeichen auch ab einem gewissen gewissen Punkt nicht mehr wirken, während bei anderen Menschen, die ganz zuverlässig gelesen werden, also zum Beispiel bunte Haare oder so, viel eher als Szene zugehörig gesehen werden und bei so einer Person dann ein Regenbogen viel mehr Wirkung hätte und man viel eher verstehen würde, dass die Person wahrscheinlich queer ist. Und auf der anderen Seite versuchen wir das für uns so ein bisschen zu lösen, dass wir quasi als Gedankenexperiment einfach bei jeder Person, die uns begegnet, davon ausgehen, dass sie queer ist und irgendwann, wenn sie sich dann halt als hetero outet, (lacht) wir dann halt denken, okay, krass, sie sei so hetero. Aber ich würde schon sagen, dass wir von einer grundlegenden Queerness unseres Umfelds einfach ausgehen und uns auch da aktiv reinzwingen, damit wir nicht dazu kommen, irgendwie bestimmten Leuten das abzulesen.
0: Ja, also das leuchtet mir irgendwie ein, muss ich sagen, also diese Rolle rückwärts zu machen, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du hetero bist, sondern ich gehe mal davon aus, dass du queer bist.
1: Ja und manchmal ja. wundern wir uns dann, hm. wenn sie dann doch hetero sind, dann so hm. Blabla ist hetero was? <lacht> <lacht> uh,
0: was würdet ihr so also sagen sind die größten Vorurteile gegenüber Fems?
2: Hm, ich würde sagen, ja Fems sind ähm, unterwürfig, schwach, vielleicht dumm auch, un- auf jeden Fall unpolitisch, ja,
1: ähm, un- unaktivistisch, ja unreflektiert. Auf jeden Fall ähm, unfeministisch,
2: Oberflächlich. oft
1: bisexuell, also als Vorurteil so, dass genau. die halt bi sind, weil ähm, die Seite, die an denen so feminin ist, das ist halt das, was Männer attracted, so als könnten halt Frauen sich nicht auch von explizit gelebter Femininität angezogen fühlen. Genau, da mischt sich das
2: dann halt mit Bifeindlichkeit nochmal. Ja, dann halt
1: so generell irgendwie so ein bisschen stumpf, oberflächlich, ähm, vielleicht so, ähm, legt ganz viel Wert darauf, was andere Personen von ihr denken, macht das für andere eitel, also mhm. und vor allem halt das, was ich am schlimmsten daran finde, ist halt eigentlich unpolitisch und unreflektiert, weil ich finde, dass es halt absolut nicht zutrifft, weil Femme halt genauso eine queere Identität ist wie alle anderen nach außen getragenen ja, Identitäten im queeren Raum, aber nur dieser Einheit halt abgesprochen wird, dass es auch eine bewusste Entscheidung sein kann. Das also wird halt immer so empfunden, als wäre das irgendwie unterbewusst. Man ist einfach so sozialisiert, dass man so aussehen soll und dann macht man das und hat es nie hinterfragt und das wertet ja die Entscheidung zu einem femininen Ausdruck total ab.
0: Was ich sagen muss, also was ich jetzt einmal betonen muss, das kam wie aus der Kanone geschossen bei euch. Als ich Aha. gefragt habe, was sind die Vorurteile, bam, 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 eins nach dem anderen. Echt arg. Also ich, ich vermute mal, ihr habt echt viel Erfahrung, Erfahrungen gemacht, als also mit Das kommt absolut drüber, finde ich momentan. <lacht> toll! <lacht> ja, ähm, Eher wir weniger hatten, toll, also, aber.
1: <lacht> wir hatten auch echt noch ein anderes Beispiel, ähm, was eigentlich auch noch total krasses, wo wir dann, das war nämlich unsere, unser zweiter Versuch in der Szene Anschluss zu finden und da waren wir dann schon in einem explizit, ähm ja, FLTIN-Raum eigentlich, also Frauen, nicht Person Personen, ähm, inter aber halt explizit keine Cis-Männer. Und ähm, da ging es auch um lesbische Themen, sodass wir halt davon ausgegangen sind, da ist irgendwie sowas auch ein bisschen präsenter. Und obwohl wir, wie viele Menschen waren wir in dem Raum? 30 oder so. 30 ähm, Menschen waren, waren wir wirklich die einzigen Personen mit langen Haaren und wir waren halt auch ein Paar. Also wir waren halt eine Gruppe so (lacht) und ähm, alle anderen hatten halt, also es war auch sonst niemand geschminkt zum Beispiel und es war ein extrem homogener Raum so, bis auf uns. Und obwohl wir halt da waren, wurden dann ähm, Sachen gesagt wie, ja, aber sie und sie, irgendein Promi, ist ja auch keine richtige Lesbe, ähm, weil sie halt auch einen femininen Ausdruck hat und wurde dann halt quasi nicht ernst genommen als Teil der Community, als über diese Person geredet wurde. Und wir saßen daneben und sahen halt genauso aus wie diese Person (lacht) und dachten so, okay, danke. Und wurden dann auch richtig angefeindet ähm, tatsächlich so, Ähm, ja, also es wurde dafür gekämpft, dass Frauen endlich nicht mehr so aussehen müssen und keinen Nagellack mehr tragen und sich nicht mehr schminken müssen und ihr macht das freiwillig und es wurde uns wirklich zum Vorwurf gedreht, für den wir uns dann rechtfertigen mussten und erklären mussten, dass wir das ja aber nicht machen, weil wir von Männern unterdrückt sind, sondern weil wir es schön und anziehend aneinander finden und das
2: ist echt so verrückt, dass das überhaupt nicht mitgedacht wurde. Und es ist ja auch einfach so, so Queerness kommt ja in allen Shapes, und in allen Formen und so ist es eben auch so beim Ausdruck Ausdruck und da davon auszugehen, dass es praktisch eine breite Masse gibt, die sich so und so äh, verhält und kleidet und wie auch immer. Und ganz wenig Femmes, das ist das stimmt halt einfach nicht. Das ist eine Verzerrung und ein Bias, den man dadurch hat, dass diese Menschen halt nicht in queeren Räumen ähm, vorkommen, aus gegebenem Grund. Und ähm, dann denkt man natürlich, ja gut, dann muss ich die ja auch nicht mitdenken, weil es scheinen ja eh so wenig zu sein. Aber das stimmt halt nicht. Also die Femmes, wir haben einen sehr großen <lacht> fem freundeskreis tatsächlich, weil wir uns alle irgendwie dann zusammengefunden haben und auch über diese Themen gebondet haben und die ähm, Personen gibt es halt, die fühlen sich halt dann einfach irgendwann nicht mehr angesprochen und kommen dann eben nicht mehr zu solchen Veranstaltungen, das ist ja wirklich total schade eigentlich.
0: Ich finde es absolut schlimm, einfach nur wie man sich selber gegenseitig also in der Community ausgrenzt und ich finde überhaupt, das hat absolut keinen Platz hier. Was, Was sind so diese, was glaubt ihr, wieso tun das Menschen überhaupt?
1: Das ist so schwer, aber ich denke halt, der ähm, Ursprung allen Übels ist einfach so eine ganz, ganz tief internalisierte Frauenfeindlichkeit, ähm, die einfach, ja, Femininität als was Schlechtes abwertet und deshalb das Gefühl hat, ähm, also ich meine, diese Menschen feiern ja eigentlich nach außen Femininität, also es gibt ja in queeren Kreisen ähm, eine ganz andere Vorliebe dafür zu glitzern und zu scheinen und zu funkeln und das zu leben und zu präsentieren, das nimmt halt sein Ende, sobald ähm, die Person das, ja, wo, wo ist die Grenze? Ich glaube, sobald halt die Person cis ist und weiblich ist und dann man ihr unterstellt, dass sie sich halt nicht entschieden hat und dass es für sie kein Kampf ist, so auszusehen und dass es für sie nicht mutig ist, so auszusehen, sondern sie sich nur anpasst. Und ich glaube, damit haben vielleicht manchmal Menschen das Gefühl, Femmes machen es sich einfach, weil sie nicht mit Norm brechen, sondern heteropassing sind. und halt im der Mehrheitsgesellschaft nicht angefeindet werden, weil sie mit der Norm brechen. Und das ist ja auch ein Trugschluss, denn sobald wir uns outen,
2: begegnet uns ja die gleiche homophobe Reaktion. Und, aber
0: aus der Community nämlich? dann.
2: Ähm, von beiden Seiten tatsächlich, ne? also ja. aus der Community halt, aber ja eben genauso irgendwie, also Fetischisierung durch irgendwelche Typen, die einen auf den Dreier einladen wollen oder... Ähm, aufdringliche Menschen, die nicht verstehen, dass man irgendwie in einer lesbischen Beziehung ist und äh, ihren ähm, Anteil nicht braucht <lacht> oder wie auch immer. Also da, es ist ja auch alles ähm, Homophobie, die uns halt dann begegnet und ähm, das m- sind vielleicht andere Erfahrungen, als andere queere Menschen machen, aber es ist halt genauso ähm, diskriminierend und genauso homophob im Endeffekt und ähm, das ist halt ein Trugschluss zu denken, dass äh, Fems irgendwie ähm, Privilegien dadurch hätten, äh, zumindest ja, in dem Rahmen, dass ähm, sie komplett heteropassing sind, weil ich meine, im Endeffekt, wir leben ja auch im öffentlichen Raum und der ist eben heteronormativ und wir sind eben nicht hetero. <lacht> nochmal.
0: Ich, ich, ich habe es verstanden, ich hoffe, die ZuhörerInnen <lacht> auch. Ja, ich meine, muss das <lacht> manchmal öfter sagen. Aber ich verstehe natürlich, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr seid so oft konfrontiert damit, dass ihr das extra noch nochmal betonen wollt. Hey, Leute, ähm, <lacht> wir sind queer.
1: <lacht> ja, ähm, ja, genau, dieser, ja das ist halt wirklich so dieser Standardvorwurf quasi, in der queeren Szene haben es alle ähm, so irgendwie das Klischee irgendwie hart anerkannt zu werden und Fems e- eben gar nicht, weil sie können ja einfach raus in die Gesellschaft und alle feiern sie, dass sie halt der Schönheitsnorm entsprechen, so. was ja wie gesagt absurd ist, weil es ist, wir sind nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft mit unserer sexuellen Identität und wir sind auch nicht frei von ähm, sexistischer oder homophober Diskriminierung, die wir natürlich auch in der Heterogesellschaft, wenn wir uns outen, immer (lacht) erleben, gerade weil unser Aussehen ja das Klischee ist, dass sich leider äh, gefestigt hat, wie man sich äh, scheinbar in der Heterogesellschaft ein attraktives lesbisches Paar vorstellt. Also wir haben auch schon Feedback für unsere Beziehung bekommen von äh, Freunden tatsächlich, Mhm. nicht gegendert, weil männliche Freunde, die dann halt sagen ähm, ja, ähm, ganz ehrlich, ich finde euch als Beziehung so toll. Ihr seid genau das, was man hofft zu finden, wenn man in Lesbenporno googelt.
2: Oh. Und
1: <lacht> das war gedacht als Kompliment. Und es ist alles, was Nein, scheiße daran ist, ähm, sich als ja, Femme-Paar in der Öffentlichkeit zu bewegen. Ähm, weil es für alle ein geiler Fetisch ist irgendwie. Und deswegen ist es ja auch überhaupt nicht wahr, dass wir halt irgendwo Passing wären. Weil in der Queeren-Szene ähm, wirft man uns... Zuvor genanntes Vor- und in der Heterowelt fetischisiert man uns als Paar und irgendwo müssen wir ja hin. Also irgendwo müssen wir ja zugehörig sein.
0: Also ich meine, das eine ist ja, dass man gewisse Vorlieben hat und sagt, okay, ich finde es schön, wenn ich sehe zwei Frauen und wenn du dir dann so ein Porno anschaust oder sonst irgendwas. Aber eine komplett andere Sache ist, dass wenn du das fetischis- fetischisierst Sagt man das so? Ja, wir (lacht) sagen das so. Hoffentlich gibt es dieses Wort auch. (lacht) Wenn nicht, erfinden wir einfach äh, komplett neue Wörter hiermit. Also kein Problem. Also was was war so dieser prägende Moment bei euch, wo ihr gesagt habt, okay, ähm, ich habe genug davon, äh, fetischisiert zu werden. Und wann habt ihr gesagt, Schluss, aus damit?
1: Ähm, Ich weiß gar nicht so genau, ob dieser Moment da war. Ich glaube, es war so ein Prozess im Lockdown. (lacht) Ähm, Wir waren eingesperrt mit uns und sind jeden Tag irgendwie drei Stunden spazieren gegangen und haben da einfach angefangen, mal so richtig tief nachzudenken über ähm, die hochtrabenden, tiefgründigen Themen wie Identität und wer sind wir? Wie wollen wir gelesen werden? Zu wem gehören wir? Und ich glaube, da ist uns so richtig bewusst geworden, ähm, wie krass das eigentlich ist, was uns für unseren ja, für unsere zum Beispiel Haarlänge allein schon so oft vorgeworfen wurde und wo das herrührt. Und dann ist, glaube ich, uns so klar geworden, wenn jemals wieder Bars und so öffnen, dann können wir das nicht mehr so hinnehmen wie bislang und müssen das dann halt irgendwie auch viel stärker angehen und erklären, warum das nicht okay ist. Und wir setzen uns auch, wo es geht, echt dafür ein und ähm, beschäftigen uns voll viel mit den Themen. Und ich bin auch, also ich habe auch meine Bachelorarbeit äh, geschrieben über ein queeres Thema und in dem Zuge auch Interviews geführt mit queeren Menschen. Und da ähm, wurden auch in meiner Gegenwart halt ähm Aussagen getroffen, weil ja gar nicht mitgedacht wurde, dass ich ja auch queer sein könnte. Aber ich denke so, warum sollte mich das Thema sonst so brennend interessieren? Aber keiner kam halt auf die Idee, dass ich Teil der Ingroup bin und wollten mir so alle Begriffe erklären, <lacht> über die sie geredet haben. Und ich dachte, ich weiß es doch, ich bin es doch auch. Und ähm, ich glaube einfach, dann ist mir das so krass bewusst geworden, wie oft wir einfach nicht mitgelesen werden, dass wir echt entschieden haben, wir würden schon gerne so gesehen werden und wenn wir halt nicht automatisch gelesen werden, müssen wir es deutlicher
2: machen. Ja, absolut, also wenn ich weitermachen darf, weil, ähm, also mir geht das, also du, also Amelie arbeitet ja auch in einem Raum, der dann irgendwie auch noch jünger ist und irgendwie auch noch woker und so und wo das auch alles vielleicht ein bisschen naheliegender ist und ich arbeite halt im Krankenhaus, (lacht) da ist dem nicht so. Sehr woke auf jeden Sehr Fall. Sehr woke. Ähm, und ähm, tatsächlich ist es halt mittlerweile, ist schon so ein kleiner Insider, dass ich mich tatsächlich mit allem möglichen Schmuck immer behänge. Ich habe so eine Kette und so Frauenkörper, Ohrringe und natürlich auch Regenbogen, Ohrringe, alles Mögliche. Ähm, weil Menschen, die das nicht mit einbeziehen als potenzielle Möglichkeit, dass sie auch einfach nicht sehen wollen. Also man kann gar nicht genügend ja, Symbole stimmt. aufbringen, bis man dann auch irgendwie ansatzweise äh, von der einen, also von der hetero, aber auch von der queeren Seite halt so gelesen wird, ähm, so dass ich versuche, mit kleinen... Ähm, Hints, die praktisch meine, meinen kompletten Geschlechtsausdruck jetzt nicht verändern, ähm, alles auf, äh, praktisch auf eine Schale zu werfen und ähm, damit halt Sichtbarkeit zu schaffen, weil es einfach trotzdem unfassbar wichtig ist, dass Menschen das checken, dass ähm, äh, Personen, die aussehen wie wir und die sich so geben wie wir, dass wir eben auch queer sein können.
1: Ja, ja, es ist echt so so witzig, weil auch eine Freundin von uns sich halt auch wirklich behängt mit Regenbögen und allem, was irgendwie geht und auch so Bilder postet vor, Regenbogenflaggen und alles und ähm, auch nur so solche so was in ihrer Bio stehen hat und überall und ich auch. Also wir sind mittlerweile eigentlich, finde ich, ähm, schreit alles <lacht> an uns. Check, dass wir gay sind. <lacht> ähm, aber es passiert halt nichts. Es ist so geil, weil ähm, ich auch irgendwie bei der Arbeit so Hose, eine, die ich gerade trage, eine Jogginghose anhatte, die irgendwie an beiden Seiten einen richtig, richtig fetten Glitzer-Regenbogenstreifen hatte. Und ich habe halt eine Flagge in meiner Insta Bio und halt tausend Fotos mit Milu mit so Hashtag #girlfriend und so. Und ähm, mich hat dann einfach bei der Arbeit ein Mensch gefragt: Ah krass, bist du so ein LGBT-Aktivist? <lacht> ich dachte so, was geht? Ja. <lacht> äh, nein, ich war wirklich so, nein. <lacht> so, also, ja, wir versuchen es schon deutlicher, dass wir jetzt erkannt werden, weil wir halt gecheckt haben, okay, wir werden von alleine nicht erkannt und es ist super wichtig, dass man uns zuordnet, um also damit wir halt mit der Norm ein bisschen brechen können, mit der Heteronorm.
0: Ich verstehe, wie ihr das meint. Und was ich auch sehr schön fand, wo ihr gesagt habt, dass ihr euch im Lockdown damit beschäftigt habt. Also, dass ihr die Zeit wirklich genutzt habt für euch, dass ihr mit diesem Thema. Noch ein bisschen tiefer geht. Jetzt ist so, was was, was mir so als Frage eingefallen ist. Also, eigentlich zwei Fragen. Weil ihr habt euch gefragt, zu wem gehören wir jetzt eigentlich? Zu wem gehört ihr jetzt eigentlich? Und (lacht) würde es für euch in Frage kommen, also ich weiß, bei Schwulen war das ja früher so, dass sie, was waren das? Handkerchiefs, glaube ich, so Taschentücher oder sonst irgendwelche Tücher hatten, die ja mit und die haben sie in in die Hose gesteckt und das das Tuch ist so ein bisschen rausgehangen, dass man ja erkennen kann, auf was man steht und jede Farbe hat halt irgendwie einen Code signalisiert. Irgendwie sowas auf die Art, gerne auch ein bisschen anders, würde sowas überhaupt in Frage kommen? Ist das überhaupt zeitgemäß? Also könnt ihr Ähm, euch das vorstellen?
2: Also zur ersten Frage. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall Queer AF und ich glaube, wir fühlen ähm, dem uns auch zugehörig. Also es ist schon so, dass wir diesen Platz praktisch aktiv einfordern und ähm, aber uns dadurch halt auch einfach Raum schaffen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich so diesen Raum einfach auch ein Stück weit so ein bisschen zurückerobert und eben zeigt, dass ähm, das Femmes äh, halt auch eben da den Platz haben. Darf ich ganz kurz? Ja. Genau. Ähm also,
1: wir hatten halt auch oft keine Wahl so. Es gibt halt in Göttingen keine queere Bar. Und ich glaube aber, wäre vorm Lockdown, hätten wir die Entscheidung treffen müssen, wären wir nicht in eine queere Bar gegangen, sondern immer noch in die mehrheitsnorm bar irgendwie, weil wir uns da wirklich wohler gefühlt haben, nicht schief angeguckt wurden. Und ähm, ja, ansonsten halt mit dem üblichen Sexismus konfrontiert waren. Und jetzt aber, wo ich ja nach Berlin gezogen bin, glaube ich schon, dass wenn der Lockdown endet, wir uns darauf freuen, dass wir dann tatsächlich selbstbewusst in queere Räume gehen und wo es möglich ist, uns tatsächlich dann dort stärker zuordnen, was halt einfach davor räumlich nicht gegeben war. Aber ich glaube, uns hat auch das Selbstbewusstsein gefehlt, uns dahinzusetzen ja, und absolut. zu sagen, nö, wir gehören hierhin. Falls jemand fragt, erklären wir das halt und wir haben unsere Daseinsberechtigung.
2: Genau, und zu, dem, ähm, zu diesen äh, Codes und so, ich, f- ich finde es eigentlich eine schöne Idee ähm, und ähm, es gibt ja auch so in der lesbian Community <lacht> die, den einen oder anderen Trick, äh, wie man dann doch nochmal mehr Sichtbarkeit schafft. Ähm, es wäre natürlich so rein von der Vorstellung, auch wenn es vielleicht so eine theoretische Utopie äh, bleiben wird, ähm, wäre es natürlich toll, würde man gar nicht so... Ähm, Assumptions treffen müssen und ähm, würde man praktisch jeder Person, egal ob Cis, Trans oder wie auch immer, ähm, einen bestimmten Ausdruck einfach zugestehen und gar nicht das Bedürfnis haben, auch wenn es menschlich ist, halt äh, einzukategorisieren, weil dann ähm, hätte man auch keine, nicht unbedingt diese Erwartungshaltung und dann hätte man auch nicht das Gefühl, dass wegen eine eine Transfrau eine besonders feminine Performance schuldet oder irgendwie eine lesbische Frau irgendwie eine Butch sein muss oder so.
0: Ich mag es, wie du gesagt hast, dass man, also eigentlich, was für mich jetzt dabei herausgekommen ist, man sollte eigentlich Leute darauf sensibilisieren, dass es sehr wohl sein kann, okay, dass, dass man nicht automatisch davon ausgehen sollte, dass man heterosexuell ist. also Und ja, das am
1: <lacht> Aussehen erkennen kann, ja. vor allem. Ja.
0: Ja. Wie kann man dann noch diese femme noch weiter entgegenwirken, was kann man dann noch machen, außer Leute zu sensibilisieren?
1: Also meiner Ansicht nach ist der absolut wichtigste Punkt, dass jede einzelne Person, natürlich auch wir und auch Cis-Frauen und auch andere Femmes in sich gehen und einmal reflektieren, was sie für Erwartungen und Rollen verbinden mit einer Frau, die sehr feminin auftritt. Also wenn die einem auf der Straße begegnet und sie hat Fake Lashes und hohe Schuhe und einen Minirock und äh, ist auch total durchgestylt, ob man dann als ersten Denkimpuls hat, ähm, oh krass, äh, voll die Feministin, ich glaube, sie ist richtig tough, schlau und schlagfertig und hat bestimmt einen Doktortitel oder ob man sich denkt, ähm, oha, ähm, wem will sie denn heute auffallen und ich glaube, wenn man das mal anfängt für sich selbst zu reflektieren, ist das schon mal der allerwichtigste Schritt, den alle machen können und das passt ja auch eigentlich gut zur queeren Denkweise, dass man versucht, Erwartungen zu dekonstruieren. Und ich glaube, deshalb kann man jeder queeren Person zumindest zutrauen, dass sie einmal in sich geht und sich fragt, was verbinde ich eigentlich mit Cis-Frauen, die Femininität ausleben. Und ich glaube, damit kommt man auch schon ziemlich weit, weil einem schnell auffällt, oh krass, das ist super viel internalisierte Frauenfeindlichkeit in mir, die ich da eigentlich gar nicht haben will.
0: Wir kommen auch schon zum Schluss. Von der Folge. Ich fand das echt, echt, echt sehr spannend, was ihr mir mitgegeben habt und was ihr auch den ZuhörerInnen mitgegeben habt. Das waren wirklich neue Einblicke für mich, die mir so noch nicht schlüssig waren. Jetzt lautet meine letzte Frage immer an meine Studiogäste, an meine virtuellen Studiogäste: Welche Message möchtet ihr in die Welt hinaus senden?
1: Oh, das ist aber direkt eine sehr tragende Frage, ne? <lacht> <lacht> hat auch sofort auf mich gezeigt. <lacht> Ähm, ja, ich, ich will es jetzt echt nicht zu so dramatisch gestalten, ähm, aber ich, falls es jemand hört, der auch schon so wie ich ähm, sehr oft sich gefragt hat, ob er was an seinem Aussehen ändern muss, um äh, queerer zu sein oder als queer erkannt zu werden, würde ich sehr gerne die Message senden, auf gar keinen Fall. Ähm, ich finde, es wäre der äh, Best Case, wenn wir da ankommen, dass jedes Aussehen als äh, queer gedacht werden kann. Und ähm, man mit nichts, also weder mit besonders expressivem Ausdruck noch mit Glitzern, Funkeln, Weiblichkeit, Männlichkeit, erst recht nicht Körperform, ähm, irgendein Signal senden muss, dass man als queer gelesen werden kann, sondern dass wir anfangen sollten, das jeder Person zuzuordnen und ähm, einfach queer als, viel mehr als Norm verstehen als als Andersartigkeit. Man würde ja auch einer Person das Heterodasein nicht absprechen, weil sie ein bestimmtes... Outfit oder bestimmte Körperform oder bestimmten Augenbrauenstil hat, ähm, sondern einfach immer davon ausgehen, sie ist hetero und es wäre die Utopie, dass wir das Gleiche mit Queerness machen können.
2: Ja, ähm, äh, taffe Frage. Also ich denke auch, das Allerwichtigste ist, dass wir praktisch unseren Mitmenschen ähm, gerade in in der Queer Community auch so gegenübertreten, wie wir uns das halt auch eben von anderen wünschen ähm, würden. Und das heißt halt mit... ähm, Mit Sensibilität, mit Empathie ähm, und auch einfach mit ein bisschen weniger Druck (lacht) ähm, die Menschen halt irgendwo reinzupressen, wo sie vielleicht gar nicht ähm, sind oder wo sie sich gar nicht verorten. Also vielleicht selber auch so ein bisschen den den Wunsch und den Druck rauszunehmen, alles ähm, in so Schubladen einsortieren äh, zu müssen. Und ähm, diese eigene, vielleicht auch Neugier, einfach so ein bisschen zurückzustellen und zu warten, was kommt da denn eigentlich von meinem Gegenüber, was möchte mein Gegenüber mit mir teilen, ähm, ist da irgendwas, äh, irgendwas, worüber wir reden können, gibt es Anknüpfungspunkte und was verbindet uns eigentlich. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir aufhören, uns gegenseitig ähm, irgendwie klein zu halten und uns Räume wegzunehmen, sondern uns halt einfach solidarisieren gegen die gegen die Mehrheitsgesellschaft <lacht> das System <lacht> und das <patriotisiert>. okay. <lacht> Habt ihr noch eine Message? Ja, Von mir. Ja, ja gut, aber, dass es genau. Sollte, aber genau. Gegen die
0: sein sollte Genau, aber
2: <lacht> <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. Also für, ähm, für mehr Toleranz innerhalb der Mehrheitsgesellschaft. <lacht> aber ich will dir ja nur sagen, letztendlich sind es ja Kämpfe. So, du meinst die, es die
1: Mehrheitsnormen. Oder
2: so. Naja, ich meine halt, naja, ich mein halt, das sind ja Kämpfe, die ausgetragen werden müssen. Das hört sich vielleicht jetzt irgendwie brutal an, aber es ist ja so und das ist, also naja. Es gibt noch zwei Punkte, die uns besonders wichtig sind. Zum einen ist es natürlich so, dass Femmes wie andere queere Menschen, die nicht sofort als queer zugeordnet werden, in der heteronormativen Gesellschaft Privilegien genießen. Wie zum Beispiel vor dem Arbeitgeber, bei der Wohnungssuche oder beim Behördengang. Einfach dadurch, dass man nicht sofort als queer ausgesondert wird. Die andere Sache ist, dass natürlich alle Frauen und alle weiblich gelesenen Personen in der Gesellschaft Sexismus erfahren. Das ist nichts, was Fems allein nicht erleben. Unser Punkt ist aber, dass Fems auch in Queer Spaces nicht angenommen werden und auch da misogynen Diskriminierungsstrukturen ausgesetzt sind. Das hätten wir so einfach nicht gedacht und das hat uns auch einfach total überrascht, weil damit unser Safe letztendlich auch irgendwie weggefallen ist. Natürlich betrifft es nur eine Gruppe innerhalb der Community, aber dadurch ist das Ganze nicht weniger wichtig. Es soll auch auf keinen Fall so wirken, als würden wir jetzt irgendwie Diskriminierungshierarchien aufmachen wollen oder etwas gegeneinander aufwiegen wollen, denn wir sind uns sicher, dass jede Gruppe innerhalb der Community ganz eigene Erfahrungen macht, die man gar nicht so sehr vergleichen kann und muss. Wir möchten nur dafür sensibilisieren und deswegen machen wir den Podcast auch, dass Femmes gerade in der Queeren Community einfach diese Form der Diskriminierung erleben.
0: Was mir sehr gefallen hat, ist, wie ihr gesagt habt, so dieses, okay, wir nehmen jetzt das Queersein als Norm wahr. Also wir drehen den Spieß einfach um und sagen, Queersein ist die Norm. Das ist das, was bei mir jetzt mal hängen geblieben ist. Ihr Lieben, ich danke euch viel, vielmals. Ich habe so viel mitgenommen, wie, glaube ich, noch nie in meinem, Le- also in meinem Leben beim Podcast und bin euch sehr sehr <lacht> dankbar und ich finde genau sowas sollte es sein einfach dass man gegenseitig sich Inputs gibt dass man Geschichten teilt damit man auch diese Empathie entwickeln kann von der ihr gesprochen habt und wenn wir uns gegenseitig ein bisschen sensibilisieren auf unsere Lebensrealitäten finde ich dass wir auch irgendwie Femfeindlichkeit ein bisschen ein Stückchen immer weiter und weiter runterschrauben können
2: absolut ja total
0: Also vielen lieben Dank, vielen lieben Dank auch an die ZuhörerInnen und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Tschüss!